0: Hola gente, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano del Dios poderoso, que la mano del Dios misericordioso, que la mano de Jehová de los ejércitos esté con ustedes, con su familia, con sus seres queridos. Démosle gracias a Dios por las bendiciones. Démosle gracias a Dios por, guarda, por guardarnos la vida. Démosle gracias a Dios porque, por la comida, por la ropa, por el trabajo. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que es, por todo lo que, por, por todo lo que Él es con nosotros. Pidámosle al Señor que nos ha siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Que nunca nos suelte de su mano poderosa, de su mano misericordiosa, de su mano eterna. Que siempre, siempre esté apoyándonos, que siempre nos esté cuidando, que siempre esté Señor, que sus oídos estén atentos a nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra solicitud. Para los que se unen por primera vez, vamos a hacer lo que siempre hacemos es la, la... Perdón, se me cayó algo. Para los que se unen por primera vez, vamos a hacer lo que es una, una confesión de fe, que siempre la hacemos, y que dice, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida señor anota nuestro nombre en el libro de la vida para que nunca sea borrado en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo amén como lo venimos haciendo hasta el día de hoy chicos chicas venimos leyendo lo que es el libro de génesis Primero hacemos una lectura del capítulo, después hacemos una explicación del capítulo. Como siempre le digo, esto es en base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera, 1960. Y después estamos leyendo lo que serían las concordancias. ¿sí? En este caso, aparte encontré una concordancia que para mí es importantísima que la veamos porque en este capítulo vamos a hablar de la eh, circuncisión. sí. Entonces empecemos con lo que es la lectura del capítulo, del capítulo 7 del libro de Génesis, 17, perdón, con la lectura del capítulo 17 del libro de Génesis, y es así. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que, tu nom que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y yo creo que acá sería y tú. Estableceré mi pacto entre... Entre mí y ti, dice, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Dijo de nuevo Dios Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre». y heredará, y la, y la bendeciré, y también la daré a ella. Hijos, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, ¿a qué hombre de cien años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también he dicho He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham, entonces tomó a Abraham, a Ismael, su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos. En aquel mismo día, como, había, como Dios le había dicho, era Abraham de, no, de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el día, en el mismo día, fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Esto sería la lectura del capítulo 17, ahora vamos a leer lo que sería la explicación y aparte de la explicación, aquí esta Biblia tiene un pequeño cuadro comparativo el, de, el cual se los voy a leer después y dice Del versículo 1 al 27 habla sobre el pacto de la circuncisión Trece años después del nacimiento de Ismael, el Señor se le aparece a Abraham. Dios le anuncia su propósito de establecer un pacto eterno con él y su descendencia. Dicho pacto haría de Abraham, el padre de muchas naciones. Por consiguiente, su nombre cambiaría a Abraham. La señal de dicho pacto sería la circuncisión. Versículo 1 y 2 Dios Todopoderoso El Shaddai enfatiza el poder de Dios que en este contexto permitirá a Saraí concebir un hijo de Abraham, quien recibe dos instrucciones estrechamente relacionadas que lo desafían: Primero, a mantener una relación permanente con Dios, y segundo, a ser perfecto o sin mancha delante de mí, es decir, delante del Señor. Sé perfecto. El término hebreo para perfecto, que es tamim, se utiliza también respecto a los animales, para el sacrificio que no debía tener mancha, mancha alguna. Noé, con que Dios hizo un pacto, se describe también en el en Génesis nueve como un hombre perfecto que anduvo con Dios. Pondré mi pacto entre mí y ti. Ahora bien, en cambio aquí se explica el carácter condicional del pacto, al indicar que esto solo beneficiaría a los que caminen delante de Dios y sean perfectos. Versículo 4 y 5. Padre de muchedumbre de gente. Será tu nombre Abraham, porque te he puesto por Padre de muchedumbre de gente. La transformación del nombre de Abraham. En Abraham, comprende el propósito del pacto, aunque el término padre suele denotar una relación biológica. La Biblia contiene ejemplos de un uso metafórico. José se describe a sí mismo como padre de Faraón. Esto lo podemos ver en Génesis 45.8 y después en Probablemente la idea de que Abraham sea padre de muchedumbre, de gente guarda relación con la anterior promesa divina de que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 6. Te multiplicaré en gran manera. Esta promesa recuerda a las bendiciones divinas dadas en la creación. Génesis 1.28 y repetida posteriormente a Noé después del diluvio. Génesis 9.1 Reyes saldrán de ti. La fertilidad se asocia al dominio sobre la tierra en nombre de Dios, por parte de los seres humanos. El pacto de Dios con Abraham anuncia la restauración del mandato de la creación, es decir, Abraham es otro Adán, un representante del pacto. Gracias a este pacto, los efectos negativos de la caída serán finalmente revertidos. Versículo 7. Por pacto perpetuo. El pacto será de naturaleza permanente, por lo que se extenderá de generación en generación. Versículos 10 y 14. Estos versículos introducen el tema de la circuncisión como señal designada por Dios de permanecer de pertenencia al pacto, versículo 10, la circuncisión no es una invención hebrea, por ejemplo, se utilizaba en Egipto desde fechas muy tempranas como acto de pureza ritual, al parecer como requisito para trabajar en los templos de Egipto, es un requisito para trabajar en los templos de Egipto, algunas escenas funerarias de época tan temprana como las del imperio antiguo aproximadamente entre el 2575 y el 2134 antes de Cristo ya describen la práctica versículo 11 circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio la circuncisión que consiste en la retirada de la piel que cubre el glande crea una marca que normalmente no es visible para los demás. La naturaleza de la señal sugiere que su intención era poner el foco en la importancia de la descendencia de Abraham, el linaje real a través del cual vendría la bendición. Versículo 12 de edad de ocho días. Para asegurar que el pacto pasaba a la siguiente generación, todos los varones debían circuncidarse a los ocho días de nacer. Versículos 2 y 13. Todos los varones de la casa de Abraham debían circuncidarse. El pacto no tenía nada que ver con la pureza racial, ya que también estaban incluidos los varones que no eran de la familia del patriarca, tampoco tenía relación con el estatus social. No se hace ninguna distinción entre los nacidos en la casa de Abraham y los comprados por dinero. Versículo 14 dice, Aquellas personas serán cortadas de su pueblo. Todo varón sin circuncidar será excluido de los beneficios relacionados con la pertenencia al pacto. La circuncisión distinguía a los que creían en la importancia de la promesa divina hecha a Abraham de los que no creían. Esto supuso un importante problema teológico para la iglesia primitiva a medida que un número cada vez mayor de gentiles Creía en Jesucristo como Salvador y Señor, aunque algunos creyentes judíos sostenían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Pablo argumentaba que la justificación se obtenía mediante la fe y que la verdadera importancia era la circuncisión del corazón, no la circuncisión de la carne. Esto lo vemos en Romanos 2 versículos 25 y 29, Primera de Corintios 7 versículo 18 19 y lo vemos en Gálatas 6:15. Para hacer una, un pequeño resumen se refiere a que ya la iglesia primitiva, ya cuando Pablo predicaba se hacía una distinción de que todos los gentiles, toda aquella persona que no era judía que se acercaba a la iglesia primitiva, llevadas por el Espíritu Santo, llevada por la fe, por la, por la evangelización que estaban haciendo los, los siervos de Dios, se establece un, una discusión, por así decirlo, porque algunos, patriar algunos ancianos, algunos patriarcas, decían que o eh, si se tenía que circuncidar que sí era necesario que se circuncidara. Pero Pablo decía que no, que no era, que había que circuncidarse. ¿Por qué? Porque Dios, porque tener fe en Cristo Jesús, hacía era el nuevo pacto, como que hacía referencia a que una práctica de la circuncisión pertenecía al antiguo pacto, es decir, al pacto que de Abraham y otro de la fe hacía... Eh, referencia al pacto en Cristo Jesús, en creer en Cristo Jesús. Acá habla de circuncidar el corazón. Ya Moisés había hablado de circuncidar el corazón y esto lo vemos en Deuteronomio. Esto lo vemos en Deuteronomio 10, 16, en el cual Moisés dijo. Circuncidáis paz, pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué decía? ¿A qué se refería? Que teníamos que quitar ese, esa lámina, ese impedimento, que nos eh, esa barrera que nos impedía llegar a Dios con un corazón limpio, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto a conocerlo y que no tengamos una dura serviz, es decir, que es una contraposición a lo que hizo Abraham. Abraham se postró sobre su, su rostro, es decir, se agachó, que teníamos que estar reverencia, ser sumiso, ser humilde ante la presencia de Dios todopoderoso y no ser altaneros, orgullosos, soberbios. Cuando hablan de, este, cuando se habla en Deuteronomio 16 que dice, no endurezcáis más vuestra cerviz, significa la cerviz es el cuello, la nuca es el cuello la nuca, es decir, no ser altivo, no ser soberbio, hay que ser como dice acá la palabra en Génesis 17, versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿qué hizo Abraham? Abraham se postró, Abraham este, se agachó, Abraham bajó, Abraham eh, dobló la cerviz, la cerviz, es decir, el cuello, la nuca, se postró sobre su rostro y Dios habló con él. También acá se me viene a la mente cuando dice, y que toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. Es parecido a esto, si bien no es la nuca, pero dice, toda rodilla se doblará, es decir, Dejaremos de ser altivo, soberbio ante la presencia de Dios de Cristo Jesús. Volvamos a la explicación. Saraibe ha cambiado su nombre a una forma alternativa. Sara. Ambas significan princesa. Te daré de ella hijo. El Dios Todopoderoso hará que Sara, a pesar de ser estéril, conciba un hijo de Abraham, reyes de pueblos. Ahora bien, dice, versículo 17, «Se rió y dijo en su corazón, «La reacción de Abraham revela que la promesa de Dios de que Sara concebirá de él un hijo, le parecía como mínimo altamente improbable». Ambos eran demasiado viejos como para tener hijo. Versículo 19. Isaac significa risa. Abraham y Sara respectivamente ríen porque no creen que sea posible que le vayan a ser un hijo. Sin embargo, puede que haya también aquí un aspecto de incredulidad gozosa por lo asombroso de la promesa. Confirmaré mi pacto con él. El pacto eterno será confirmado con Isaac y no con Ismael. Aquí se hace una importante distinción entre aquellos con quienes se confirma el pacto y los que pueden beneficiarse de aspectos concretos de este pacto. Aunque Ismael y los demás miembros varones de la casa de Abraham se circuncidaron, la permanencia del pacto depende exclusivamente de la línea de descendencia de Abraham, que pasa por Isaac. Finalmente, dicha línea conduce hasta Jesucristo, mediante el cual recibimos la bendición divina de la salvación. Versículo 20. Aunque Dios favorece a Isaac, aunque aún no ha nacido frente a Ismael, a este también lo bendice Dios con la promesa de transformarlo en una gran nación. Versículos 23 y 27, mediante referencias repetidas a la circuncisión, estos versículos subrayan que Abraham cumplió concienzudamente las órdenes que había recibido de Dios. Ahora vamos a ver lo que serían las concordancias para la, para este capítulo las concordancias las podemos ver con, eh, por ejemplo, tenemos en el versículo 5 y dice Y no se llamará más tu nombre, tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esto lo podemos ver con Romanos capítulo 4, 4 versículo 17. Después la próxima concordancia la tenemos en lo que sería el versículo 7 y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Esto lo podemos ver en Lucas 1.55 y la próxima referencia hace a lo que sería... dice y te daré a ti a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaén en heredad perpetua y seré dios de ellos esto lo veremos con hechos 7 versículo 5 y después tenemos este el versículo 10 este mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti serán circuncidado todo varón de entre vosotros esto lo podemos ver con Hechos 7-8. Ahora bien, les había dicho que este, este capítulo tenía un cuadro en el cual eh, describe que, que Abraham tiene cuatro tipos de, de descendencia. En este caso podemos ver que tiene una descendencia natural o física, tiene una descendencia natural pero especial tiene una descendencia prometida y tiene una descendencia espiritual. Con respecto a la descendencia natural física, se refiere a los descendientes biológicos de Abraham, que estos serían Ismael, Isaac y los hijos de Setura, y por extensión Esaú y Jacob. Descendencia natural, pero especial. Pero especial. Estos son descendientes biológicos de Abraham, especialmente vinculados a los propósitos divinos relacionados con la elección y la salvación. Acá tenemos a Isaac, por extensión a Jacob y a toda la nación de Israel. Después tenemos... La descendencia prometida, esta es la auténtica y exclusiva descendencia de Abraham. Un linaje distinto que comenzó en Seth y continuó a través de Noé, Abraham, Isaac, Israel y David, que culminó en Jesucristo. Esto lo vemos en Galatas 3.16. Y una descendencia espiritual que dice, todos los unidos a Cristo. Es decir, el descendiente prometido. Lo vemos con los judíos y los gentiles que confían en el Mesías. Estos serían los cuatro tipos de descendencia de Abraham. Bueno, esto sería lo que es el capítulo 17 del libro de Génesis. Y vamos a hacer un pedido especial a Dios Todopoderoso vamos a hacerle un pedido especial al Espíritu Santo y vamos a hacerle un pedido especial a Cristo Jesús dice que abogado tenemos en Cristo dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos que muchas veces nosotros no entendemos le pidamos a a nuestro Señor Jesucristo que abogue por nosotros, que interceda por nosotros. Le pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros. Busquemos de la presencia del Espíritu Santo y le pidamos a Dios Todopoderoso que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, que perdone nuestros pecados ocultos, nuestros pecados conscientes, Nuestros pecados de omisión, si hemos omitido algo, si hemos sido malos, si hemos sido groseros, si hemos sido mentirosos, si hemos sido altaneros, orgullosos. Le pidamos a Dios Todopoderoso que esté quitando eso de nuestro corazón, que así como eh, quitó el prepucio, así Dios esté quitando esa lámina que cubre nuestro corazón y que no nos permite doblar rodilla ante Cristo Jesús, que no nos permite doblar la cerviz ante eh, la presencia de Dios Todopoderoso, que el Señor Jehová de los ejércitos, el poderoso, el gran Yo Soy, saque saque ese corazón de piedra y que lo transforme en un corazón que lata por su presencia, que lata por su amor, le pidamos a Dios Todopoderoso que como dijo que Dios hable con nosotros, que Dios nos ministre, que Dios este, nos enseñe, nos eduque en su palabra día a día en este camino que hemos empezado a recorrer, que muchas veces no es fácil. Pero todo es posible en la presencia de Dios Todopoderoso. Le pidamos que la mano de Dios Todopoderoso esté sobre mi casa, sobre sus casas, sobre su familia, sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Que la mano de Dios Todopoderoso, que los oídos, que Dios nos mire, que Dios nos escuche, que Dios nos hable, que Dios nos ministre que podamos ser una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio, y que cada uno de nosotros tengamos descendencia espiritual en Cristo Jesús, que podamos extender el reino de Dios Todopoderoso hasta los confines de la tierra, que el poder del Espíritu Santo esté en sus casas, esté en mi casa, esté, esté fluyendo, que así como se movía el Espíritu Santo cuando la tierra estaba vacía y desordenada, que así se mueva en esta hora, en estos momentos, que así como el Espíritu Santo guiaba al pueblo de Dios, el Espíritu de Dios guiaba al pueblo a través de una columna de fuego, así nos guíe, nos nos guíe, nos infunda valor, nos infunda conocimiento, que podamos dejar las obras de la carne y abrazar las obras del espíritu, Señor Dios Todopoderoso, lávanos, cúbrenos con la sangre de Cristo, perdón Señor si te hemos ofendido, Señor, si hemos hecho algo, Señor, que te ha avergonzado, te pedimos perdón en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo levántanos, Señor de tu mano poderosa, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Dios, a mi Dios, Señor, permítenos morar en tu presencia permítenos morar, Señor, bajo tu cobertura, escóndenos Señor, como el anillo entre el hueco de tus manos, Señor, Señor, Dios Todopoderoso, Dios Bendito, cúbrenos, Señor, cúbrenos, Señor, no, no nos permitas caer en tentación, Padre Todopoderoso, Señor, si nuestro corazón, Padre Celestial, hay odio, hay rencor, falta de perdón, por aquellos que no han hecho daño, que no han humillado, que han hecho algo, que nosotros nos entristezcamos, que podamos extender ese perdón, que así como Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor, en esta hora te pedimos que podamos decir como dijo Cristo, perdónalos, Señor, perdona a todas esas personas que nos han herido, que han hecho algo, Señor, saca, Señor, esa, esa raíz de amargura, esa raíz de tristeza, esa raíz, Señor, de soledad de nuestros corazones, Padre poderoso. Y, Señor, cultiva, Señor, siembra tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Saca esa piel, Padre todopoderoso. Saca, Señor, todo lo que haya en nuestros corazones, Padre bendito, que no es de, no es de tu agrado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Chicos. Chicas, gente, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre, en todo lugar, en sus caminos. Amén y Amén.